0: Freue mich, dass du heute da bist, freut mich, dass ihr alle da seid und der Titel meiner heutigen Predigt lautet, das All-Inclusive-Paket Gottes. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber am Anfang des Jahres plane ich gern meinen Urlaub oder Paulina und ich planen unseren Urlaub und wenn du so im Internet ein bisschen rumsearchst, dann fällt dir auf, dass viele Reiseveranstalter mit All-Inclusive-Angeboten werben, ja? Und das Coole an All-Inclusive ist, ich weiß nicht, ob du schon mal hattest, dass es eigentlich ein Rundum-Sorglos-Paket ist. Ja? Die wird alles angeboten, Übernachtung, Mahlzeit, Wasser, Zugang zu Sport, Aktivitäten, was auch immer. Ja? Also irgendwie hast du, wenn du All-Inclusive buchst, eine privilegierte Stellung gegenüber anderen, die nicht All-Inclusive buchen. Der einzige Haken ist, dass das ziemlich teuer ist und wir dann auf Halbhang so meistens umsteigen. Ja? Genau. Aber das hat mich an Jesus erinnert, weil wir durch unseren Glauben an Jesus gegenüber Menschen, die nicht an Jesus glauben, auch eine besondere Stellung vor Gott, dem Vater, einnehmen. Genauso wie ein Reiseveranstalter einem Reisenden ein All-Inclusive-Paket anbietet, möchte auch Gott dir heute ein All-Inclusive-Paket anbieten oder dir zeigen, dass du es schon lange besitzt, wenn du glaubst. Ja. Und das Schöne an Gottes All Inclusive Paket ist, dass es umsonst ist. Warum ist es umsonst? Weil ein anderer den Preis bereits bezahlt hat. Deshalb Jesus bezahlte den Preis für dein All Inclusive Paket. Und wenn du an ihn glaubst, so hast auch du das All Inclusive Paket Gottes. Deshalb möchte ich, dass wir uns heute dieses All Inclusive Paket anschauen, was es alles beinhaltet und was einen Christen, also jemanden, der an Christus glaubt, an Jesus Christus glaubt, von allen anderen Menschen auf dieser Erde unterscheidet. Deshalb würde ich gern beten, bevor wir uns den Bibeltext widmen. Herr Jesus, hab Dank für diesen heutigen Tag, den du geschaffen hast. Hab Dank für diese Möglichkeit, dass wir heute hier sein dürfen, um aus deinem Wort zu hören. Ich bitte dich, dass du dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen lässt, welches aufgeht und Frucht bringt. Hab Dank für alles, Jesus. Amen. Lasst uns lesen. Römer 5 die Verse 1 bis 11. Römer 5, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Merkt ihr das? Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr? Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wenn du als Gast All-Inclusive buchst, dann kriegst du meistens so ein Band. Ja? Und an diesem Band kann jeder erkennen, dass du All-Inclusive gebucht hast. Dieses Band ist wie ein Erkennungszeichen, woran jeder Mitarbeiter in einem Hotel erkennen wird, dass du All-Inclusive gebucht hast. Ja? An diesem Band kann dich jeder äh, von einem Gast unterscheiden, der kein All-Inclusive gebucht hat. Und genauso gibt es ein Erkennungszeichen, anhand dessen Gott einen Gläubigen von einem Ungläubigen unterscheidet. Gott erkennt einen Christen, Gott erkennt einen Gläubigen, an seiner Bekleidung. Das denkst du, hä, was ist los bei dir? Ihr kennt das Sprichwort, Kleider machen Leute. Und das stimmt. Aber vor Gott sind nicht deine Markenklamotten entscheidend, sondern vor Gott ist dein Kleid der Gerechtigkeit. Maßgebend. Daran kann Gott erkennen, ob du ein Gläubiger bist. Und dieses Kleid der Gerechtigkeit, das siehst du nicht. Das sieht nur Gott. Und deshalb ist auch Gott der Einzige, der weiß, ob du wirklich glaubst. Weil die Bibel spricht davon, dass Jesus uns mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Dieses Kleid der Gerechtigkeit erhalten wir durch Glauben an Jesus. Und bei uns in Römer 5, Vers 1 beginnt es nun mit den Worten, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Gerechtfertigt werden bedeutet, mit Gott wieder ans Reine zu kommen. Rechtfertigung bedeutet, dass Gott uns für gerecht erklärt und dementsprechend auch wie einen Gerechten behandelt. Das ist so, wenn ein Richter eine schuldige Person freispricht, weil ihm die Gerechtigkeit einer anderen Person angerechnet wird. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du durch deinen Glauben gerechtfertigt und von deiner Schuld und Sünde befreit und freigesprochen, weil Jesus für deine Schuld und Sünde bestraft wird. 2. Korinther 5, Verse 20-21, bis da heißt es, Lasst euch versöhnen mit Gott. Das will ich auch dir heute sagen. Lasst dich versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja? Wenn du an Jesus glaubst, dann wird dir seine Gerechtigkeit angerechnet, so sodass du von deiner Sünde und Schuld freigesprochen wirst. Ciao. Und wie passiert das? weil Jesus deine Schuld und Sünde auf sich nimmt, dort am Kreuz. Und er es ist, der für deine Schuld und Sünde die Strafe bezahlt. Ja? Also wenn du an Jesus glaubst, dann ist das Erste, was Gott macht, dich für gerecht zu erklären. Wenn du glaubst, dann bist du gerechtfertigt. Und wenn du heute hier sitzt und auch glaubst, dann darfst du wissen, dass du, dass du gerechtfertigt bist. Und mit deiner Rechtfertigung hat Gott so vieles für dich vorbereitet. Durch deinen Glauben an Jesus wirst du gerechtfertigt und erhältst Gottes All-Inclusive-Paket. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt an. Punkt 1, ich habe die Predigt in vier Punkte gegliedert. Punkt 1, Friede mit Gott. Punkt 2, Zugang zu Gott. Punkt 3, Hoffnung in Gott. Und Punkt 4, Liebe Gottes. Römer 5, Vers 1, da heißt es weiter. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Jede Person, die an Jesus glaubt, jeder Christ hat Frieden mit Gott. Wenn du durch dein Glauben an Jesus Frieden mit Gott hast, dann bedeutet es, dass du, bevor du geglaubt hast, bevor du dich bekehrt hast, keinen Frieden mit Gott hast. Macht Sinn? Jesaja 48, 22, da heißt es, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, hat keinen Frieden mit Gott. Vielmehr befindet sich ein Mensch ohne Glauben in einem Krieg mit Gott. Warum? Weil jeder Mensch ein Problem mit Gott hat. Jeder Mensch hat ein Problem mit Gott. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir so: Hä? Aber ich habe doch nichts gegen Gott. Okay? dann will ich dir sagen, Gott hat ein Problem mit dir. Das ist es. Ja? Du hast nichts gegen Gott. Gott hat etwas gegen dich. Das Problem eines jeden Menschen ist seine Sünde. Entweder weiß er es nicht oder er will es nicht einsehen. Mehr Varianten gibt es nicht. Sünde trennt dich von Gott. Und die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Ja? Wir haben in den vorherigen Kapiteln gehört, Genau hier. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie für Gott haben sollten. Jeder Mensch hat gesündigt. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und das macht Gott zornig. Deine Sünden machen Gott zornig. Römer 1,18. Denn es wird geoffenbart: Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gottes Zorn liegt auf dir, weil du gesündigt hast. Sünde macht Gott zornig, weil sie immer gegen Gott ist. Deine Sünde macht dich zu einem Feind Gottes, mein Freund. Dein Verhältnis zu Gott ist aufgrund deiner Sünde durch Feindschaft bestimmt. Und das ist nicht schön, sich das anzuhören, aber jeder muss realisieren, dass du dich mit, einem, mit Gott in einem Krieg befindest aufgrund deiner Sünde. Was muss nun passieren, damit der Krieg mit Gott beendet wird? Oder wir haben gelesen, wir haben Frieden mit Gott. Wie ist denn dieser Frieden mit Gott möglich? Wie kannst du Frieden mit Gott haben? Wir lesen weiter. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, und jetzt markiere das bitte, durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus ist es, der Frieden möglich macht. Jesus ist es, der den Krieg mit Gott beendet. Jesus ist es, der deinen Krieg mit Gott beendet. Jesus ist es, der deinen Streit mit Gott schlichtet. In 1. Timotheus 2, Vers 5 heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Jesus ist es, der zwischen dir und Gott vermittelt. Jesus ist es, der dich und Gott versöhnt und zueinander bringt. Niemand anderes als Jesus kann dein Problem mit Gott lösen. Jesus allein beendet den Krieg zwischen Gott und dir. Gut, wir wissen, dass es Jesus war und dass Jesus das Problem klärt. Aber wie genau hat er es gemacht? Ich habe den Vers gerade nicht zu Ende gelesen. Es geht weiter. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, jetzt, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und was bedeutet das? wenn du zu schnell fährst oder falsch parkst, bekommst du einen Strafzettel und du wirst für deine Schuld, für dein Vergehen bestraft. Und was musst du machen? Du musst bezahlen, oder? Genauso ist es mit unserer Sünde. Wenn du sündigst, stellt Gott dir einen Strafzettel aus. Er stellt dir einen Schuldbrief aus, ja? der bezahlt werden muss. Aber unser Problem ist, dass wir diesen Schuldbrief, diese Strafe nicht bezahlen können. Du kannst Mit keinem Geld der Welt kannst du deine Schuld vor Gott abbezahlen. Es geht nicht. Du bist schuldig und deine Sünde verurteilt dich. Deshalb liegt Gottes Zorn auf dir. Und dich erwartet der Tod. Weil Römer, 3, 6, Römer, 3? Nein, Römer 6, 23 sagt, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und mit Tod ist ein ewiger Tod gemeint. Wenn du sündigst, dann lautet dein Urteil Tod. Du hast den Schuldbrief und am Ende steht tot wenn du nicht zahlen kannst. Dein Urteil lautet Tod, ewige Trennung von Gott. Wer sündigt, wird verloren gehen. So richtet Gott über Sünde, wenn die Schuld nicht bezahlt wird. Das ist wichtig. So richtet Gott wenn Sünde über Sünde, wenn die Schuld nicht bezahlt wird. Deshalb, welche bessere Nachricht gibt es eigentlich, als dass ich dir sage, dass es jemanden gibt, der die Strafe für dich bezahlt. Weil, wenn du im Restaurant bist und was zu essen haben möchtest, ja, bestellst du und dann am Ende kommt die Rechnung. Und dann machst du den da. Ich habe kein Geld. Ja? Was gibt es dann Schöneres, wenn ich dir sage, Bruder, ich bezahle für dich? Was gibt es Schöneres, sei mal ehrlich. Einer muss nämlich die Rechnung bezahlen. Eine offene Rechnung muss immer bezahlt werden. Und genau das macht Jesus. Jesus begleicht deine offene Rechnung vor Gott. Jesus ist es, der deine Schuld vor Gott für dich bezahlt. Wie macht Jesus das? Jesaja 53, Vers 5. Doch er, Jesus, wurde um, Ü, wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Sünde, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Und jetzt, warum? Damit wir Frieden haben. Am Kreuz hat Jesus deine Schuld bezahlt. Am Kreuz macht Jesus deine Schuld zu seiner Schuld. Am Kreuz macht Jesus deine Sünde zu seiner Sünde. Am Kreuz bezahlte Jesus für all deine Sünden. Am Kreuz hat Jesus deinen Schuldbrief zerrissen. Die Rechnung ist beglichen worden. Weg damit. Am Kreuz brach der Zorn Gottes auf Jesus ein, wie ein Tsunami. Am Kreuz lag der Zorn, der dir gebührt, auf Jesus. Jesus hat alles bezahlt, deshalb ist Frieden mit Gott möglich. Und deshalb ist auch Frieden mit Gott allein, nur durch Jesus möglich. Johannes 3,36 Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Glaube an Jesus und du wirst gerettet. Glaube an Jesus und der Zorn Gottes wird nicht mehr auf dir liegen. Glaube an Jesus und du wirst Frieden mit Gott haben können. Und wenn du Frieden mit Gott hast, dann ist das kein Gefühl, das ist ein Fakt. Weil wenn du Frieden mit Gott hast, dann bedeutet das nicht äh, kalter Krieg, Waffenstillstand, sondern der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist beendet. Ja? Wenn du Frieden mit Gott hast, dann ist Gott mit dir zufrieden. Weil sich durch deinen Glauben an Jesus Gottes Sichtweise auf dich ändert. Du bist nicht mehr Feind Gottes, sondern Kind Gottes. Du bist nicht mehr Kind des Teufels, sondern ein Kind Gottes. Du bist nicht mehr Feind, sondern Freund. Gott, Gott bietet dir durch den Glauben an Jesus Frieden an. Hör auf, gegen Gott anzukämpfen. Hör auf, ihm auszuweichen. Hör auf, von Gott wegzulaufen. Ja? Sondern komm zu ihm. Und nimm seinen Friedensvorschlag an. Deshalb biete ich dir an, beende auch heute deinen Krieg mit Gott. Und du wirst Frieden mit Gott haben und finden. Punkt 2, Vers 2. Durch den Glauben, wo durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben, zu der Gnade, in der wir stehen. Das bedeutet, neben dem Frieden mit Gott, beinhaltet dein All-Inclusive-Paket auch Zugang zu Gott. Und Zugang zu Gott zu haben, bedeutet, dass du in die Gegenwart Gottes kommen kannst. Du darfst zum Thron Gottes kommen, haben wir gesungen. Du darfst zu Gott persönlich kommen. Weil Gott ist kein Gott, der weit entfernt ist. Gott ist kein Gott, der dich nur duldet. Gott ist kein Gott, der keinen Kontakt mit dir haben möchte und sich von dir distanziert. Denn Gott ist vielmehr ein Gott, der dir nah sein möchte. Und erst dir und uns näher, als wir es denken. Gott ist an uns interessiert und möchte eine persönliche Beziehung mit dir aufbauen. Weil wir Zugang zu Gott haben, dürfen wir Gott persönlich kennenlernen und ihm begegnen. Wenn wir Frieden mit Gott haben, dann haben wir dadurch automatisch Zugang zu Gott. Der Frieden mit Gott öffnet dir die Tür zu Gott. Ja? Wenn du keinen Frieden mit Gott hast, dann ist die Tür zu Gott verschlossen. Du hast Frieden mit Gott, gehst rein. Hast du keinen Frieden, kannst du an diesem Knüppel so lange rütteln, du kriegst die Tür nicht auf. Allein durch Jesus kommen wir zum Vater. Nur Jesus kann uns Zugang zu dem Vater verschaffen, niemand anderes. Jesus selbst sagt doch, wer ist er? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Merkt diesen Satz. Jesus selbst ist der Weg zum Vater. Nicht jeder kann zu Gott kommen. Nur wer auf der Liste steht, kommt rein. Sonst heißt es für dich, du kommst hier nicht rein. Nur wer auf der Gästeliste steht, kommt rein. Und wie kommst auf die Gästeliste nur durch dein Glauben an Jesus. Epheser 2,19, da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Einst warst du ein Fremder und hattest kein Recht, dich bei Gott aufzuhalten. Doch durch dein Glauben wurdest du zu einem Kind Gottes. Durch dein Glauben bist du ein Familienmitglied. Und ein Familienmitglied kann immer zur Familie kommen. Du darfst direkt zu Gott kommen, du darfst Gott nahe sein. Und das unterscheidet sich komplett von dem, was wir im Alten Testament gelesen haben. Wenn wir zu Zeiten des Tempels ins Alte Testament schauen. Weil im Inneren des Tempels gab es einen Vorhang, der den Innenraum vom Allerheiligsten trennte. Und hinter diesem Vorhang war Gottes Gegenwart. Hinter diesem Vorhang konntest du Gott nahe sein. Aber was war das Problem? Nicht jeder durfte hinter diesem Vorhang sondern nur der Hohepriester und das einmal im Jahr, um zu opfern und um Sündenvergebung zu bitten. Ja? Der Vorhang war also eine Absperrung, weil nur eine Person, der Hohepriester, hinein durfte. Damals durfte nicht jeder in Gottes Gegenwart eintauchen. Nicht jeder durfte hinter den Vorhang gucken. Deshalb, wenn wir heute Zugang zu Gott haben dürfen, was ist das für ein großes Privileg, dass du direkten Zugang zu Gott hast? Du kannst zu Gott kommen, da ist kein Vorhang mehr, der dich von Gott trennt. Als Jesus am Kreuz starb, was lesen wir in Matthäus 27? Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Mit Jesu Tod am Kreuz riss der Vorhang im Tempel in zwei. Die Absperrung, die einst jeden von Gott trennte, ist weg. Beseitigt. Der Weg zu Gott ist frei. Und was mir auch viel ist, der Vorhang riss von oben nach unten. Das war Gottes Werk. Gott hat den Vorhang zerrissen, nicht wir. Und genauso wie der Vorhang im Tempel von oben nach unten riss, ist auch Jesus von oben nach unten herabgekommen, um dir den Weg nach oben zu ebnen. Du darfst zu Gott kommen. Du darfst in seine Gegenwart kommen. Da ist nichts mehr, was dich von Gott trennen und abhalten kann, wenn du an Jesus glaubst. Und so heißt es in Hebräer 4, 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Deshalb, wenn Gott dir Zugang zu ihm anbietet, dann nutzt das doch auch. Komm und genieß Gottes Gegenwart. Komm und erfahre die Gnade Gottes. Fang an, Gottes Gegenwart zu erleben. Fang an, in der Gewissheit zu leben, dass Gott dir nahe ist. Gott ist da, wo du auch bist. Ob zu Hause, auf der Arbeit, in der Uni. Gott ist da, wo du auch bist. Und wenn du Gottes Nähe in deinem Leben nicht spürst, dann liegt das nicht daran, dass Gott sich von dir entfernt hat, sondern vielmehr daran, dass du dich von Gott entfernt hast. Deshalb komm zu Gott, komm zum Vater, der Zugang ist doch da. Ein Kind kann und darf immer zu seinen Eltern kommen, egal welchen Mist er gebaut hat. So darfst auch du als Kind Gottes immer zu Gott kommen, weil du Gnade bei ihm findest. Du hast, wir haben Zugang zu Gott, wenn wir glauben an Jesus. Punkt 3, meine Freunde, Hoffnung in Gott. Römer 2, ich lese von Vers 1 am besten. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Jeder Christ hat allen Grund zur Freude. Warum? Weil er eine Hoffnung hat. Und es gibt wieder ein Sprichwort aus der Welt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich weiß nicht, wer das kennt. Und da heißt, oder das bedeutet ja, dass egal wie aussichtslos deine Situation ist, sei nicht so negativ, sondern sei optimistisch. Es wird schon irgendwie gut werden. Es wird schon irgendwie klappen. Du musst nur positiv denken. Das ist was die Welt unter Hoffnung versteht. Wenn Paulus im Römerbrief von Hoffnung spricht, dann ist das ein keine dann ist das kein Zweckoptimismus, sondern da geht es vielmehr um Jesus. Weil im 1. Timotheus 1 steht, Paulus, da beschreibt er sich, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, was? Der unsere Hoffnung ist. Jesus selbst ist unsere Hoffnung. Jesus selbst ist unsere lebendige Hoffnung. Warum? Weil Jesus für dich starb. Sein letzter Atemzug wurde zu deinem ersten Atemzug. Deine Schuld ist bezahlt, dir ist vergeben, aber das ist nur die eine Hälfte der Medaille. Die zweite ist, dass Jesus zwar gestorben ist, aber er blieb doch nicht im Grab. Jesus ist doch auferstanden. Und weil Jesus auferstanden ist, gibt uns das so viel Hoffnung, weil wir wissen, dass wenn unsere Zeit hier auf der Erde vorbei ist, unser Leben oben doch weitergeht. Das ist doch, was uns Hoffnung gibt. Deshalb haben wir Christen eine Hoffnung, weil das Beste doch noch bevorsteht. Das Beste erwartet uns doch im Himmel. Und sich der Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit rühmen, bedeutet also nichts anderes, als sich auf den Himmel zu freuen weil uns dort der Schöpfer Gott, der Vater und unser Herr Jesus, Ritt, Herr Jesus Christus, der Retter, erwarten. Deine Hoffnung oder diese Hoffnung ist eine feste Zuversicht. Diese Hoffnung ist eine feste Gewissheit. Und diese Hoffnung gibt dir Freude, weil du doch dein Ziel kennst. Du weißt doch, wo du sein wirst. Und du weißt, was und wer dich erwarten wird. Ja? Psalm 19, Vers 2, da heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Dich erwartet Gottes Herrlichkeit. Aber was bedeutet das? Wir hatten ja die Mose-Reihe und da hatte Mose Gott einmal gefragt, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wie hat Gott geantwortet in 2. Mose 33, 18? Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. So krass ist Gottes Herrlichkeit oder so groß ist Gottes Herrlichkeit, dass wir in seiner Gegenwart zergehen würden. Es ist so, wenn du die Sonne bitten würdest, näher zu kommen. Je näher die Sonne dir kommt, irgendwann verbrennst du. Es geht nicht. Und so ist es mit Gottes Herrlichkeit. Mose kannte Gott gut, denn Gott sprach durch Mose zum Volk. Mose kannte Gott, Mose sah die Wunder, die Gott tat. Er hat gesehen, wie Gott das Wasser äh, halbiert hatte, um sein Volk aus der Wüste zu befreien. Er hat gesehen, wie Gott Manna, also Brot, vom Himmel äh, fallen ließ. Er hat gesehen, wie Gott aus dem Felsen Wasser springen lassen hat. Mose hat gesehen, was für, was für Wunder Gott tut. Aber Mose wollte mehr von Gott kennenlernen. Mose wollte seine Herrlichkeit sehen. Mose wollte sehen, wie Gottes Wesen ist. Er wollte sehen, was Gott ausmacht. Aber Gott sagte, es war noch zu früh. Es war noch zu früh, als dass Gott dem Mose seine Herrlichkeit zeigen könnte. Es war noch zu früh. Warum? Weil Gott noch was vorhatte. Aber Gott hat das Gebet von Mose, seine Frage, nicht unbeantwortet gelassen weil Gott seinen eigenen Sohn auf die Welt sandte. Und so lesen wir in Hebräer 1, 3. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens. Jesus selbst ist die Herrlichkeit Gottes. Also wenn du wissen willst, was Gottes Herrlichkeit ausmacht, dann schau dir Jesus an. Jesus selbst sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau dir Jesus an. Wie herrlich wird es sein, wenn wir eines Tages die Herrlichkeit Gottes sehen, werden und dann für immer vor Gott stehen und bei ihm sind. Wir freuen uns darüber und rühmen uns deshalb diese Hoffnung. Deshalb haben wir Grund zur Freude, weil wir eine Hoffnung haben. Jetzt heißt es aber in Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Hä? Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, Warum sollte sich ein Christ freuen, wenn er, wenn er sich in Bedrängnis befindet? Warum sollte sich ein Christ freuen, wenn ihm Böses widerfährt? Warum sollte es ein Christ als Freude erachten, wenn er sich in schweren Umständen befindet und Leid erfährt? Weil das hört sich komisch an, weil es irgendwie doch am Anfang, wenn du es liest, keinen Sinn macht, weil jeder von uns doch versucht, gerade Problem, Leid, schwierigen Situationen, Herausforderungen, den doch zu umgehen. Du versuchst auch solche, du versuchst auch Bedrängnis in, in deinem Leben eigentlich zu vermeiden. Dennoch sagt Paulus, dass Bedrängnis zum Leben eines Christen gehören. Und was glaube ich, viele Menschen draußen falsch verstehen ist, dass sie glauben, wenn sie an Jesus glauben, ihr Leben einfacher und besser wird. Das stimmt aber nicht. Sorry. Wenn du zu Jesus kommst, dann bist du gerettet, ja. Und das ist die beste Nachricht, die es gibt. Aber mit deinem Glauben und mit deiner Nachfolge wird dein Leben eigentlich eher schwieriger als leichter. Jesus selbst hat uns Bedrängnis verheißen. Er sagt in Matthäus 15, Verse 18 und 20 Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das sind keine Verheißungen, die dein Leben einfacher machen, sondern eher schwieriger. Deshalb sollte die Frage nicht lauten, ob es Sinn macht, dass sich ein Christ in Bedrängnis freut, sondern welchen Sinn die Bedrängnis im Leben eines Christen hat müssen anfangen, unsere Sichtweise auf die Dinge zu ändern, die uns widerfahren. Weil, wenn du den Grund für deine Situation kennst, wenn du den Grund für deine Bedrängnis kennst, dann wird es dir leichter fallen, damit umzugehen. Kennst du den Grund? Wirst du wissen, wie du damit umzugehen hast. Deshalb sollte für uns Christen nicht entscheidend sein, was wir durchmachen, sondern warum wir es durchmachen. Wenn du den Grund kennst, dann wirst du auch in Zeiten der Bedrängnis einen Grund zur Freude finden und Gott auch in deinem Leid und Gott auch in deiner Bedrängnis verherrlichen können. In Vers 3 lesen wir weiter sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung. Die Bewährung, aber Hoffnung. Dazu habe ich zwei Punkte noch. Gott nutzt Bedrängnis, um deinen Glauben zu prüfen. Das ist der erste Zweck von Bedrängnis in deinem Leben. Gott nutzt Bedrängnis in deinem Leben, um deinen Glauben zu prüfen. Weil, seien wir ehrlich, es ist doch relativ leicht, Gott zu vertrauen, wenn alles in deinem Leben konterbunt ist. Wenn alles in deinem Leben gut läuft, wenn alles in deinem Leben so läuft, wie du es dir wünschst und genau so, wie du es dir vorstellst. Aber was ist, wenn sich die Dinge in deinem Leben auf den Kopf stellen? Was ist, wenn in deinem Leben ein Umstand kommt, der dich komplett aus der Bahn wirft? Was passiert, wenn sich alles in einem Leben auf den Kopf stellt? Was passiert, wenn alles schief läuft? Was passiert, wenn eine Krankheit nach der anderen folgt? Was, wenn eine schlechte Nachricht auf die andere folgt? In solchen Situationen ist es doch, wo sich unser wahrer Glaube zeigt. In solchen Zeiten zeigt sich, ob dein Glaube echt ist oder nur fake. Durch Bedrängnis, heißt es in 2. Petrus 1, Vers 6 und 7, durch Bedrängnis zeigt sich, die Echtheit des Glaubens. Weil Gott möchte nicht, dass dein Glaube von Umständen abhängt. Deshalb prüft dich Gott. Gott prüft dich, um dir zu zeigen, wer du wirklich bist und ob du Gott in jeder Situation vertraust. Gott möchte nicht deine Situation ändern, Gott möchte nicht deine Herausforderungen ändern, sondern er möchte dich ändern. Deshalb hör auf, Gott zu erzählen, wie groß deine Bedrängnis ist. Klar, du kannst darum beten, dass es dir leichter geht oder erst davontrage. Aber hör auf, Gott zu erzählen, wie groß deine Herausforderungen sind, sondern erzähl deine Herausforderungen, wie Gott dein Großes wie, gro Pfuh. wie groß dein Gott ist. Deshalb, das fand ich ganz cool. Wie kannst du erkennen, ob, woran kannst du eine echte Zitrone erkennen? Oder woran erkennst du, dass eine Zitrone echt ist oder gefaked, nur angemalt? Indem du Druck auf sie ausübst. Weil wenn du Druck auf diese Frucht ausübst, zeigt sich, was wirklich drin ist. Checkt. <lacht> Deshalb lässt auch Gott Bedrängnis und Druck in deinem Leben zu, um zu gucken, wie du wirklich bist, um zu gucken, was wirklich in dir drin steckt, um zu gucken, wie du wirklich drauf bist. genau, ob dein Glaube echt ist. Und wenn dein Glaube echt ist, dann wird Gott dich durch, dich durch die Bedrängnis schleifen und dein Glauben zum Wachsen bringen. Weil ich kenne viele, ich bin ehrlich, die sagen, dass sie ohne Bedrängnis in ihrem Leben nicht zu Gott gefunden hätten. Wirklich. Wenn sie nicht in dieser krassen Situation wären, hätten sie Gott dadurch nicht erkannt. Deshalb Darfst du wissen, dass Bedrängnis in deinem Leben oder die Situation, in der du gerade steckst, immer einen Sinn verfolgt. Dass Gott damit immer einen Sinn verfolgt. Gott weiß einfach, was am besten für dich ist. Und zweitens, deine Bedrängnis soll Hoffnung bewirken. Weil, wenn du diese Kette anguckst, soll Bedrängnis am Ende Hoffnung bewirken. Weil... Wenn wir Gott wirklich vertrauen, wenn wir wirklich mal ehrlich sind und das glauben, was hier steht, dann wird dir das eine Hoffnung geben, weil du weißt, dass Gott nie etwas zulassen wird in deinem Leben, was nicht gut für dich ist. Dass Gott nie etwas zulassen wird in deinem Leben, was dir nicht zum Besten dienen soll. Weil Römer 8,28 sagt, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen sollen denen die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn du das hörst, wird dir deine Bedrängnis, wird dir deine Situation Hoffnung geben, weil du den Sinn gecheckt hast. Egal wie aussichtslos deine Situation ist, oder erscheint du das Wissen, dass Gott in deinem Leben nichts zulassen wird, was dir nicht zum besten dienen soll, so hart es sich anhört. Und das schenkt mir, das schenkt dir Ruhe weil deine Bedrängnis und dein Leid dir zeigen soll, wo deine Stärke herkommt, wo deine Hilfe herkommt, weil deine Hilfe nicht in dir liegt, sondern deine Hilfe, Psalm 121, kommt woher? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und deshalb ist es auch, dass wir in Zeiten größter Bedrängnis Gott am meisten spüren, weil wir merken, dass nur Gott uns helfen, weiterhelfen kann. Und jetzt, wir haben es an den Gebetsammen gehört. Es gibt so viele Menschen, die ein, die, ein, die ein Zeugnis sind im Umgang mit Leid. Weil egal, wie schlimm ihre Situation ist, schöpfen sie aus Gott Kraft. Sie finden bei Gott Trost. Gott ist es, der sie in Gnade durchträgt durch ihre Situation. Jesus sagt in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Komm zu Jesus und ich verspreche dir, er wird auch inmitten deiner Bedrängnis und inmitten deiner Situation dir Trost und Hoffnung schenken. Weil er deine Hoffnung ist. Und jetzt der letzte Punkt. Ihr merkt da so viel Message drin in dem ganzen Text. Deshalb muss ich mich ein bisschen beschränken. Der letzte Punkt ist, Liebe Gottes, und ich hoffe, dass wir verstanden haben, dass wir durch Glauben gerechtfertigt sind und uns dieser Glaube erstens Frieden mit Gott ermöglicht, zweitens Zugang zu Gott ermöglicht und drittens Hoffnung in Gott ermöglicht. Und wir schauen uns jetzt zum Schluss den Beweis für die Liebe Gottes zu uns an. Weil, wenn du mal überlegst, Liebe spiegelt sich immer in dem, was wir bereit sind zu geben. Liebe spiegelt sich immer in dem wider, was wir bereit sind zu opfern. Weil wenn du eine Person anfängst zu lieben, dann gibst du ihr doch deine Zeit. Dann opferst du deine Zeit für sie. Dann schenkst du ihr deine volle Aufmerksamkeit. Du gibst dich selbst hin für sie. Was ist Gott bereit zu geben? Johannes 3, Vers 16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Liebe zeigt sich, indem er Jesus für dich gegeben hat. John Owen hat mal gesagt, die größte Bürde, die größte Last, die größte Sorge, die du Gott dem Vater auferlegen kannst, also die größte Unfreundlichkeit, die du Gott antun kannst. Überleg mal, was es ist. ist nicht zu glauben, dass er dich liebt. Nicht zu glauben, dass Gott dich liebt, ist deshalb die größte Last für Gott, weil welchen größeren Liebesbeweis hätte er dir geben sollen? Gott hat sein Ein und Alles für dich gegeben. Weniger wollte Gott nicht geben und mehr konnte er nicht geben. Welchen größeren Liebesbeweis brauchst du noch? Wenn du jemals an der Liebe Gottes zu dir zweifeln solltest, dann schau aufs Kreuz. Dort am Kreuz, singen wir, gab die Liebe alles hin. Dort am Kreuz kannst du Gottes Liebe zu dir sehen. Gott beweist seine Liebe also zu dir, indem er seinen Sohn gab. Und was hat Jesus hier gemacht? Jesus beweist seine Liebe zu dir, indem er sein Leben gab für dich. In unserem Text heißt es, Vers 6, denn Christus ist als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für gottlose gestorben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als du von Gott noch nichts wissen wolltest, als du sündlos warst, äh, als du voller Sünde warst, als du gottlos warst. Da entschied Gott, seinen Sohn zu geben. Da entschied sich Jesus, für dich zu sterben. 1. Johannes 4,10 Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und Gott liebt dich auch heute. Und wenn Gott dich heute liebt, dann wird er dich auch morgen lieben. Und er liebt dich, obwohl er dich kennt. Obwohl er weiß, wie du bist. Obwohl er weiß, was du machst, wenn du alleine bist zu Hause. Obwohl er weiß, was du letzte Woche getan hast. Er liebt dich trotzdem. Das Problem ist, dass du glaubst, dass Gott wie ein Mensch denkt. Das ist falsch. Weil Gottes Liebe zu dir nicht von deiner Leistung abhängt. Gottes Liebe, heißt es, ist bedingungslos. Gott liebt weil Gott Liebe ist. Heißt das jetzt, dass es Gott nicht stört, wenn ich sündige? Doch, Gott hat ein Problem mit Sünde, weil es gegen ihn ist. Gott hasst Sünde und Gott hasst Sünde so sehr, dass um das Problem zu beseitigen oder zu lösen, er Jesus senden musste. Er musste sein Ein und Alles für dich geben. Gott liebt dich. Und wenn du wüsstest, wie sehr Gott Jesus liebt, dann weißt du, wie sehr er dich liebt. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Du bist geliebt, mein Freund, ich bin geliebt. Du sollst wissen, dass Gott dich liebt. Und das sollte auch der Grund sein, warum wir Gott lieben. 1. Johannes 4,19 Wir lieben ihn. Warum? Warum? weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb ist Liebe es, die uns motiviert, etwas zu tun. Liebe ist es, die uns motiviert, etwas zu tun. Wenn du deine Frau liebst, dann gibst du ihr Blumen. Das habe ich von Paulina, deshalb sollte ich das sagen. Wie viel bist du bereit, für Jesus zu geben? Fang an, deine Liebe zu Gott in die Tat umzusetzen. Fang an, Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken zu lieben. Wie viel bist du bereit, für Jesus zu geben? Gib 100% für Jesus, weil Jesus für dich 100% gab. Und ich möchte enden mit dem, Vers aus 1. Petrus 1, 8-9. Das lobpreis kann ruhig nach vorne kommen. Da heißt es, ihn, also Jesus, liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Amen.